2: Boa tarde, está no ar o Jornal Ceará, informação com dinamismo e análise, a partir de agora, os fatos como eles acontecem e sempre com a sua participação, que é muito importante, ajuda o programa a ganhar voz, a ganhar espaço, tanto no rádio como nas redes sociais e transforma o programa num espaço muito mais democrático e também dinâmico. Aqui jornalismo com análise, com dinamismo, opinião fundamentada nos fatos. Para participar do nosso Jornal Seara, você vai ligar 999 -99 ou enviar sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp. 3672 1221 Quem vai acompanhar o programa nas redes, pelas lives, no Facebook e no YouTube, comenta. Ah, faça o favor, compartilha. Hoje é terça, 11 de janeiro e esses serão os principais
3: assuntos
2: do programa. Vamos às manchetes da área policial.
3: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você que está ouvindo o nosso jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar no plantão policial, aposentado morre atropelado por Topic na estrada que liga Nova Russas a Ararendá. E ainda, fuga de homens armados aqui em Nova Russas, apreensão de armas de fogo na zona rural de Tamboril. Mulher é assassinada a facadas em independência, essas e outras no plantão policial.
2: Hoje o Roberto Lira volta a trazer as notícias policiais da região norte do estado. Entre os fatos, um acidente com vítima fatal em Guaraciaba do Norte. Hoje nós também traremos, além do resumo com os principais acontecimentos policiais no estado, o homicidômetro, se os números tiverem andado, se tiver sido feita alguma... Atualização. Tá legal? Saindo aqui dos assuntos policiais. Vamos à parte local, o que mereceu destaque
4: hoje. Luiz Souza, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos e atenção, daqui a pouquinho aqui no Jornal Seara, vamos trazer uma entrevista exclusiva com a secretária de trabalho e assistência social de Nova Russas, Ana Maria, e também com a prefeita de Nova Russas, Jordana Manon, O assunto, a reinauguração do CRAS Rodolfo Filho que ocorreu hoje pela manhã. Vamos trazer os, os equipamentos que foram destinados a este CRAS e também a outras entidades da área da assistência social de Nova Russas. Vamos trazer com exclusividade daqui a pouquinho aqui no Jornal Ceará. Em relação
2: ao Brasil, tem um assunto de ontem que resvala aqui no estado do Ceará. As críticas feitas em vídeo a governadores do PT, entre estes o do Ceará... Pelo presidente da República, Jair Bolsonaro Como a mídia Que virou consórcio Portanto, ex-imprensa Recebeu Essas afirmações de Jair Bolsonaro E atenção Mudança no tempo de isolamento Para pessoas com Covid Tempo de isolamento para pessoas com Covid É reduzido A norma é do Ministério da Saúde Com base No que se faz atualmente Na União Europeia Logo mais você vai conferir todos os destaques relacionados a esses e outros fatos apresentados aqui em Manchete, no início do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Promoção Fim de Ano Shopping Lá. 26464. Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só no lugar. só lugar.
1: Móveis e eletrodomésticos. Vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Açougue, frutas e verdades.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Doze
3: horas, doze minutos, agora. Ontem, dia 10, por volta das 18 horas e 30 minutos, o policiamento foi acionado via 190 pela Ambulância Municipal de Nova Russas por conta de um acidente com vítima fatal na CE-265 que liga Nova Russas a Ararendá, a aproximadamente 4 quilômetros daqui de Nova Russas, entrada da localidade de Gurgueia. Prontamente, o policiamento foi até o local do fato onde constatou a veracidade das informações sendo o acidente entre uma Topic e um pedestre, sendo o último a vítima fatal. O motorista da Topic que ficou no local prestando socorro narrou está em deslocamento à cidade de Ararendá, quando um caminhão, comendo faixa, o fez desviar para Junto ao Meio Fio, local onde o pedestre transitava o que acabou por ocasionar o acidente. Prontamente, o motorista ligou para o socorro e permaneceu no local tentando socorrer a vítima. Quando a ambulância chegou ao local, constataram a vítima já sem vida. Nesse momento, os profissionais de saúde ligaram para a polícia militar. O policiamento isolou o local e acionou a perícia forense de Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, tendo a mesma ser feito presente no local por volta das 20h30. O policiamento também acionou a PRE, de sucesso, que se fez presente no local por volta das 19h15, momento em que assumiram a ocorrência como autoridades responsáveis pela via, tendo conduzido o condutor da Topic até a delegacia em Novo Oriente, para a realização dos procedimentos cabíveis, tendo realizado o exame etílico, dando zero negativo para embriaguez. O condutor prestou depoimento em um BO e, posteriormente, foi liberado. A vítima, o senhor Francisco Ferreira de Carvalho, filho de José Ferreira de Carvalho e Antônia Jovita de Carvalho, natural de Ipueiras, nasceu em 30 de setembro do ano 1956, aposentado, casado e morava em Gurgueia, zona rural de Nova Russas. Por volta das 17 horas de ontem, em Independência, foi preso por descumprimento de medida protetiva Álvaro Rezende Coelho solteiro, residente, ou melhor, gerente de loja, nasceu em 29 do 9 de 80, Natural de Crateus, residente próximo ao bar do Escondidinho, Centro de Independência. De acordo com as informações, a vítima, ex-companheira do acusado, denunciou que o mesmo havia curtido uma das suas postagens nas redes sociais, o que configura assim como descumprimento de medida. Após ser acionada, a polícia civil conseguiu efetuar a prisão do acusado ele foi conduzido para a delegacia de polícia autuado em flagrante pela doutora Luana Suelen, levado para a delegacia regional e já no início da noite foi conduzido para o centro de triagem em Novo Oriente. Luiz, eu não sabia disso, viu? Não sabia que só é, é, curtir a foto já configura com descumprimento né, da medida protetiva. Olha só, Cotar prende homem por posse irregular de arma de fogo em Crateus. Nesta segunda-feira, ontem, dia 10, por volta das 17h30, quando em patrulha em Crateus, policiais do BEP Cotar receberam a informação de que um indivíduo conhecido por Tiago estaria em posse de uma arma de fogo e que tinha efetuado alguns disparos, né, disparos de arma de fogo na zona rural. Diante de tal informação, PMs conseguiram localizar o mesmo em direção à sua residência na Rua de Mundo Pinto, BR 404 próximo ao posto Trevo. Foi abordado e indagado posterior sobre a arma que tinha em posse. O mesmo respondeu estar em sua residência. Policiais foram até esta residência e mediante autorização foi adentrando. No local e vindo a localizar a arma em cima do guarda-roupas do quarto do acusado, foi dada voz de prisão ao acusado e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Novo Oriente, onde foi autuado por infração ao artigo 12 da Lei do Desarmamento, acusado ao é Tiago Bezerra Lima. Uma mulher foi lesionada à faca no município de Independência e, lamentavelmente, veio a óbito no hospital daquele município. Ontem, dia 10, por volta das 21h30, o destacamento de Polícia Militar em Independência foi solicitado para atendimento de uma ocorrência de lesão corporal por arma branca na localidade de Agrovila, zona rural de Independência. A composição seguiu para o local onde localizou a vítima que estava deitada ao solo no interior da sua residência com aparentes lesões por arma branca, uma faca, na região da cabeça. Segundo informações de populares, a vítima havia recebido certa quantia em dinheiro do crédito amigo e que provavelmente teria sofrido um assalto, ou seja, um latrocínio, no caso, dela, a vítima morava sozinha e sua residência fica distante de outras casas, não sendo possível obter maiores informações sobre o crime. A vítima ainda foi socorrida por uma equipe do SAMU ao hospital local em estado grave, onde, devido à gravidade das lesões sofridas, infelizmente veio a óbito. A, compo a composição da polícia segue diligências no sentido de identificar os bandidos, porém, sem êxito até o momento. A vítima é a Ana Vieira de Souza Silva, filha de Antônio Crispino de Souza e Antônia Vieira de Souza. Nasceu em 11 de 5 de 57, natural de independência, residente em Agrovila. São agora 12 horas 20 minutos. Bom, você
2: fica aí na sintonia que a gente volta logo após o intervalo com outras notícias policiais 12 e 20 Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial.
3: Telefone para contato e informações: 88 três Laboratório LAC. Direção-Geral Dr. Moacir. Paulino Car. A melhor concessionária da região. Onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos? Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone: 9933-1814. Organização: Netinho Paulino.
9: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. ó homem. Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha. que lá tô diga, doutor Davi Lista, me ajude, homem. Uma injeção, aí que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 1673 na Rua Moacir Holanda 1234. quatro. a Deus, doutor Davi Evangelista.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa Rua Moce da 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179
3: Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe do Gacerta é o Mercantil da Terezinha, a mais completa variedade de produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. E entregamos na sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 0541 ou 561288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O Mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer a pandemia. O mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
3: Plantão policial. Fuga de homens armados em Nova Russas ontem dia 10 por volta da de 0 hora 0 hora e 30 minutos na avenida Oriel Mota o policiamento estava realizando rondas ostensivas quando os PMs se depararam com dois homens em uma moto o policiamento avisou que os mesmos é o policiamento né avistou melhor com os mesmos um volume na cintura que se tratava de uma arma de fogo. Prontamente, o policiamento deu a voz de parada, porém os homens se evadiram. Os policiais realizaram o acompanhamento tático quando no outro lado da cidade, no bairro Timbaúba, o garupeiro sacou a arma prontamente, os policiais responderam à injusta... É decisão aí do bandido. Com o barulho, do, os homens perderam o controle da moto e caíram no chão. Esses abandonaram o veículo e fugiram sentido ao Matagal e tomaram destino não identificado. O policiamento realizou diligências no Matagal, porém, não lograram êxito. A moto dos homens foi recolhida. Ontem, dia 10, por volta das 16h30, a PM foi solicitada através de um oficial de justiça para uma quebra de medida protetiva na localidade de Sítio dos Torres, zona rural de Tamboril. Medida esta em desfavor do senhor que encontrava-se no quintal da casa da... da requerida e ao avistar a viatura, o mesmo empreendeu fuga não sendo encontrado. A composição foi até a casa da requerida e a encontrou muita aflita. A mesma solicitou a entrada dos policiais que, ao chegar na dispensa da casa, localizaram três espingardas tipo socadeira. A requerida foi indagada sobre de quem eram aquelas espingardas e, de pronto, ela relatou que seria do seu ex-companheiro. A composição, então, trouxe as armas para apresentar na delegacia local, por fim, sendo feito um beode do fato e um termo de entrega das armas. O acusado José Evaldo Lopes dos Santos. Bom, agora 12
2: horas e 28 minutos, mais notícias policiais. Agora, região norte, no seu 102,7, na participação do Roberto Lira. Boa tarde, seja bem-vindo de volta ao programa, Roberto.
10: Muito boa tarde Luiz Augusto, toda aqui do Jornal Seara, gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem.
2: Muito bem.
10: É, muito obrigado Luiz Augusto pelas palavras, boa tarde também a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. A gente ainda vai tentar falar pouco, voltando aos poucos, mas a gente já vai direto com informações... A respeito do acidente de trânsito com vítima fatal, infelizmente, aconteceu na noite de ontem. Inclusive, nós temos imagens, nossas redes sociais. Eh, as informações dão conta de que um homem de 36 anos, que conduziu uma motocicleta, infelizmente, veio a falecer após perder o controle do veículo e se chocar contra uma árvore. O acidente aconteceu no final da tarde de ontem, já final da tarde para início da noite, na localidade conhecida como sítio Picadinho, ou Picadinho, na zona rural do município de Guaraciaba do Norte. A vítima foi identificada como Francisco Tiago Campos, que não resistiu ao impacto e veio a óbito no local do acidente. De acordo com informações que a Polícia Militar colheu junto a populares, o motociclista teria desviado de um ciclista quando perdeu o equilíbrio da moto, tratando-se de uma moto Honda NXR 150 Bros e, portanto, o cidadão acabou batendo na árvore, vindo a óbito no local. O local do sinistro foi resguardado pela Polícia Militar e outros órgãos de fiscalização de trânsito até a chegada da perícia forense, que conduziu o corpo da vítima para o IML de Sobral. Por enquanto é essa nossa participação, meu caro Luiz Augusto, aqui no finalzinho, só é, dizer para os nossos amigos né, que é, a gente sentiu uma forte crise de garganta. Há vários dias a gente ficou em casa, né, é, tipo no repouso, recomendado pelos médicos. E aí notificaram, me notificaram com suspeita, né, por suspeita de covid-19. Fiz o teste ontem. E provavelmente amanhã ou depois a gente deve receber o resultado. Eu acredito que talvez seja negativo para a Covid, né, mas que foi, né? provavelmente eu acredito mais em uma gripe e não foi uma gripe qualquer, né, uma gripe forte, inclusive com crise de garganta. Mas vamos aguardar o resultado, um abraço a todos, Roberto Lira. Diretiva Jota para o Jornal
2: C.A. Valeu, Roberto Lira. Obrigado aí pelas informações. 12 horas e 32 minutos.
3: Homem sofre lesão corporal de natureza grave. Isso em Ipaporanga. Uma lesão corporal de natureza grave foi registrada no município de Ipaporanga. Ontem, dia 10, por volta das 23, o destacamento da PM de Ipaporanga atendeu uma ocorrência de lesão corporal, sendo acionado por populares, os quais informaram que havia um homem ensanguentado na BR-404, no bar do Senhor Eduardo. Chegando ao local, a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância ao hospital local da cidade. Segundo o dono do estabelecimento, vítima e acusado entraram em vias de fatos, momento em que a pessoa conhecida por Cirilo Chegou a lesionar a vítima com um gargalho de garrafa na região do pescoço Foram realizadas diligências no intuito de localizar o autor da lesão Porém, até o momento, sem êxito A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU E devido à gravidade da lesão, foi transferida para Crateus Onde foi atendida e, segundo informações, encontra-se estável A vítima foi identificada como Wellington Leitão Pereira que mora a rua, na rua Raimundo Evaristo no centro de Ipaporanga. Ontem, dia 10, por volta das 5 horas e 20 minutos a PM foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de furto na Travessa Fransquinha Machado, número 37, bairro São José em Crateús. Ao chegar ao local, a vítima alegou que um homem havia invadido sua casa e levado seu celular de marca Motorola, cor preta. Diante dos fatos, a composição fez as diligências no intuito de encontrar e prender o autor do furto, mas, porém, sem êxito. A vítima foi orientada a procurar a Delegacia de Polícia Civil em Crateus.
2: Colisão entre caminhões... ...causa incêndio, deixa um morto e bloqueia trecho da BR-116 aqui no Estado. Uma colisão entre dois caminhões causou um incêndio nos veículos... ...e deixou uma pessoa morta no quilômetro 109 da BR-116 em Morada Nova na noite de ontem. Conforme a Polícia Rodoviária Federal... A colisão entre os veículos ocorreu por volta das 20 horas. Com a batida, os veículos pegaram fogo na pista e o trecho onde o acidente aconteceu foi totalmente interditado nos dois sentidos. No início da manhã desta terça, a Polícia Rodoviária Federal informou que ainda não há previsão de liberação da via. A identidade da pessoa que morreu e o estado de saúde do motorista que sobreviveu não foram informados. Fotógrafo é esfaqueado até a morte pelo próprio irmão no interior do Ceará. A razão seria, segundo a polícia, o fato da vítima ter se declarado homossexual. O fotógrafo Idamar Lima Pereira, de 36 anos, foi esfaqueado até a morte pelo próprio irmão na madrugada desta terça, em Iguatu, no interior do Ceará. Outro irmão da vítima afirmou à polícia que o suspeito tinha uma desavença com ela pelo fato de ter se declarado homossexual. O nome do suspeito não foi divulgado. Ele está sendo procurado pelas autoridades policiais. A Secretaria da Segurança Pública informou em nota que a Delegacia Regional de Iguatu investiga o caso para capturar o suspeito, que já foi identificado. A pasta ainda pontua que deverá esclarecer a motivação dos fatos. Idamar foi encontrado ensanguentado e sem vida por vigilantes de um posto de saúde no bairro Jardim Oásis, em Iguatu. Segundo a Polícia Militar, ele estava caído ao solo e tinha duas perfurações, uma no pescoço e outra no tórax, provocadas por uma arma branca. Conforme a PM, um familiar da vítima informou que o suspeito tinha desavença com o irmão por ele ter se assumido homossexual. O irmão, que prestou o depoimento, ainda informou que o suspeito seria o usuário de drogas e teria problemas psicológicos. E Damar Lima faria. 37 anos e um mês, no, de, faria 37 anos em um mês, no dia dez de fevereiro. Ele atuava como fotógrafo de eventos sociais, como aniversários e casamentos e ainda fazia ensaios de gestantes e de debutantes. Nas redes sociais, amigos lamentaram o assassinato do fotógrafo e disseram que ele era uma pessoa alegre e positiva. Obrigado pela sua amizade e companheirismo, cada conversa, cada conselho e brincadeiras, obrigado por tudo, meu amigo, descanse em paz, escreveu uma amiga. Em outra rede social, um amigo de Idamar afirmou que ele foi brutalmente assassinado por uma pessoa que deveria ser sua família, simplesmente por sua orientação sexual. Fecho aspas. É, realmente, não podemos conceber com esse tipo de atitude, tão pouco aceitar que isso seja motivo ou justificativa para tirar a vida de uma pessoa. A gente sabe que não só isso, como qualquer outra outra coisa, jamais pode ser utilizado como justificativa para matar alguém, porque a vida foi dada por Deus. Só Ele pode tirá-la e nós precisamos entender que é, é preciso respeitar as escolhas do ser humano né? o ser humano é livre para pensar, para agir para se comportar e tem que ser respeitado mesmo fazendo algum tipo de opção comportamental ou sexual com a qual você, eu ou outras pessoas não concordem como todo assassino nós esperamos que se foi o irmão e se a razão foi essa mesmo ele pague pelo assassinato do seu irmão porque de fato é, crimes de todos os tipos e esses também não podem ficar sem a devida punição Daqui a pouco o Assis Moreira vai participar direto de Crateuse, onde ele vai atualizar as notícias. Ele vai trazer as últimas informações, como o próprio Assis diz, da maior cidade da região. Será daqui a pouco no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Os casos de síndrome respiratória como a influenza e a covid têm aumentado muito. Pessoas que tomaram a vacina, mesmo que peguem a doença, têm menos risco de agravamento. Por isso é tão importante você tomar todas as doses e continuar mantendo os cuidados. Evite aglomerações, use máscara e higienize sempre as mãos. Se estiver com sintomas gripais, evite contato com outras pessoas e, se preciso, procure uma unidade de saúde. Não vamos baixar a guarda. Juntos, vamos superar. Governo do Estado do Ceará.
0: Potimotos informa Vai trocar
9: o óleo da sua moto? Escuta só A Potimotos está com a promoção Para você trocar o óleo da sua moto É o um festival do óleo De 55 real, Você só paga trinta e É! e não é popa. É preço de custo, macho velho Preço de custo? Ah, mas eu troco meu óleo A cada mil quilômetros E só pago trinta reais Oh, 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 homem, você está altamente mais ou menos. Olha o óleo que é por ti, motos. Põe a sua moto, é original garronca e já tá com a ruela do dreno. Ele dura até 6 mil quilômetros e você só precisa completar o nível. Faça as contas. Eita!
1: Ah,
9: e é, é? E não é só isso: tem óleo da suspensão de 42 por apenas R$29,90 e tem fluido de freio de R$30,90 por dezenove e noventa. Essa não perde nem por cem mais uma cocada. Poti Motos, muito mais Honda pra você.
11: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te contar.
2: Agora vamos falar das óticas Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Rússia a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, as óticas Mundo dos Óculos têm quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos nas óticas Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só as óticas Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça. Na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Atendimento, dia 12, amanhã, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. No dia 13, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 14, sexta-feira, em Charito, a partir das 16 horas. Dia 15, sábado agora, em Nova Russas, a partir das 7 horas. E no dia 21, que será sexta-feira da próxima semana, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Quem compara, compra aqui.
3: E promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção, que fica em Nova Russas, na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Olha só, lá você encontra, além... De cerâmica, além de cimento, você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Do ferro ao acabamento, você encontra na casa da construção. Passa lá hoje mesmo e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Nosso telefone e WhatsApp é 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Ceará, os
0: fatos como eles acontecem.
2: Muito bem, antes de trazer o assim só traz, é, informar o homicidômetro nesse mês de janeiro, o primeiro do ano de 2022. Até o dia 8, preste atenção, nós estamos no dia 11, até o dia 8, 55 pessoas, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, 55 pessoas haviam sido assassinadas ou... Vítimas de crimes violentos, letais e intencionais. Preste atenção nos números. Janeiro até dia 8, 55 pessoas assassinadas aqui no Ceará. São os números oficiais. 12h47, vamos a Crateus. Já conosco, o repórter Assis Moreira. Boa tarde.
10: Boa tarde, Luiz. Um forte abraço aos nossos ouvintes em toda a nossa região. Atualizando as informações de Cratéus, olha, ontem estive lá no Lago Fronteiras e já se encontra em Cratéus, parte da equipe da empresa, do consórcio IMPA, formado por quatro empresas, já se encontra parte da equipe em Cratéus, já fizeram reconhecimento ontem do canteiro de obras, irão fazer a reforma do mesmo, irão, por todo esse mês de janeiro, fazer a relegação da energia, Agora, a, a gente se pergunta, Luiz, será que a, o canteiro de obras lá do Lago Fronteiras, na Ibiapaba, vai ter a energia religada assim da noite para dia ou o pobre tem que ficar se humilhando diante dessa empresa irresponsável e em Crateus deita e rola, pinta e bota, ninguém faz nada? Logicamente que o Lago Fronteiras é uma obra que vai beneficiar a muitas cidades da região, mas aí a gente vê a grande diferença como é que o pobre é tratado pela empresa e já ficou certo ontem e que por todo o mês de janeiro a energia do Lago Fronteiro, lá do Canteiro de Obras, será religada é, a empresa vai fazer uma reforma, já está construindo novos anexos e ali na Iapaba o próprio distrito já está recebendo a canalização de água, projeto de água. E essa água vem de onde? De dentro do lago fronteiro. E ontem pela manhã, antes de ir para Iapaba, resolvi mostrar para os internautas o outro lado da moeda. Mostrei a poluição do rio Poti, as estações de tratamento de esgoto, que jogam tudo dentro do rio Poti. Aí, amigo, será que compensa um projeto desse milionário que é o Lago Fronteiras ele, ele servir de reservatório, de depósito, de toda a poluição do rio Poti de Crateuza? Eu acho que o governo do Estado deveria ter um, um projeto é, paralelo para a despoluição do rio Poti, E faz o Lago Fronteiras e o Poti, os esgotos de Crateuza vão lá e jogam tudo dentro lá da barragem Fronteiras, e aí a população da Ibiapaba vai tomar água de onde? Foi isso que eu indaguei ontem à tarde, a população da Ibiapaba. Fui bem sincero, mostrei o vídeo e disse, olha, vocês vão receber água de esgoto aqui. Então, é realmente é uma questão de desgoverno, é um desrespeito realmente para com a população a forma como os nossos governos eh, têm trabalhado. Triste falar isso, mas estou falando da maior cidade da nossa região, coisa que ninguém até hoje teve a coragem de falar em Crateus, a poluição do rio Poti, que vai ficar armazenada dentro do Lago Fronteiras. Aí a população só pensa nos... É, mil empregos, mais ou menos 800 empregos que o Lado de Fronteiras vai é, oportunizar para a população. Mas, enfim, nós vamos depois ver os resultados disso aí. Essa água canalizada para Ibiapaba e uma água que daqui a pouco, lá para mais ou menos agosto, vai ver realmente a qualidade da água. É, ainda falando sobre água, falar agora sobre um outro manancial. Estive hoje pela manhã lá no açude Carnaubal, que é o maior manancial de água aqui da nossa cidade. Uma nova adutora foi implantada pela Cagés há cerca de 15 dias, mas a adutora apresentou muitos problemas, muitos problemas e ela está nesse momento desativada. A antiga adutora tem vazamento demais, parece uma tábua de pirulito, tem buraco demais. E estive por lá e quero repassar para quem nos escuta nesse momento aqui em Cratoelos que o nosso Carnalbau ele já está com 53% do seu volume de água, totalizando 39 milhões de metros cúbicos é atualmente a capacidade é o volume de água que é, contém hoje o Bal. A barragem do batalhão, ela há três dias já sangrou, devido às fortes chuvas nas nascentes da mesma, na região de Independência, 140 milímetros de lá para cá e tome chuva a barragem na primeira chuva grande já sangrou, graças a Deus, e estamos nós muito bem abastecidos com água. E eu vou estar é, visitando a estrada que liga a C187 ao é distrito de Lagoa das Pedras dos Brás. É aquilo que eu já falei, um carro que leva material para fazer o meio-fio, a saída de água, atolou no meio do asfalto. Ou seja, um asfalto que, a meu ver, não serve para muita coisa, porque como é que um carro atola em pleno asfalto? Então é isso, então Luiz. Fico por aqui com essas informações de Graterus, amanhã eu vou retornar trazendo outras informações sobre a nossa cidade. E estamos aguardando aí a distribuição das sementes do programa Hora de Plantar, que Graterus ficou de fora do Garantia Safra, Juazeiro do Norte também, e está na luta aí para receber alguns outros benefícios. Um abraço a todos os nossos ouvintes, eu volto amanhã trazendo mais atualizações. Assis Moreira de Crateus para o Jornal Seara. Boa tarde.
2: Boa tarde, obrigado Assis. Respondendo aí ao questionamento feito pelo nosso repórter em Crateus. Como é que um carro atola em pleno asfalto? É porque o asfalto é É a primeira chuva que vem de Irmancha. Caiu água de Irmancha. É asfalto, inclusive esses que estão sendo colocados nas cidades, para enganar besta. Faltam seis minutos para uma hora, seis para uma, trazer aqui o vacinômetro. É hora de nós atualizarmos os dados relativos às vacinas. E eu vou atrás na própria Secretaria de Saúde. Portanto, as informações que eu coloco aqui, sejam relacionadas à parte policial, aos índices de criminalidade, de acidentes, de roubos, de furtos. E de vacinas são sempre números oficiais, tá? Vamos lá, atualização é da última do último domingo, dia 9. Atualização datada do último domingo, dia 9. Até domingo, o estado do Ceará já havia recebido 17 milhões 36.044 doses de vacinas anti-Covid-19 do Ministério da Saúde. Vou repetir. 17.636.044 doses distribuídas para os municípios, segundo a CESA, Secretaria de Saúde. 16.808.833. Destas, 15.072.479 foram aplicadas... 7.087.320, primeira dose. 6.375.569, segunda dose. 174.670, dose única. 1.424.025, dose de reforço. E 10.895, dose única adicional. Vamos ver quanto o estado e os municípios têm na geladeira. Quantas vacinas o estado e os municípios as prefeituras têm estocadas com o governo do estado oitocentas e mil com os municípios um milhão 736 mil Trezentos e cinquenta e quatro, que dá um total aí de dois milhões quinhentos e sessenta e três mil quinhentos e vinte e cinco doses. Tá ok? Dois milhões quinhentos e sessenta e três mil quinhentos e vinte e cinco doses. Esse é o total de vacinas com as prefeituras e o Estado. Estava. Pensando e olha, esse é um exercício meramente especulativo, tá? Não é nada afirmativo o porquê dos governadores, em especial do nosso estado, terem tantas vacinas guardadas. Acho que eles têm informações privilegiadas, será? Eles já estavam contando com a necessidade de uma dose de reforço, e talvez até de uma quarta dose, como já está acontecendo lá em Israel. Israel, que vacinou toda a sua população, com as duas, com três doses, já está começando a aplicar a quarta dose no seu povo. Seria esse o fato que explicaria o Camilo ter tanta vacina guardada? Ou é porque ele também já sabia que as crianças de 5 aos 11 anos iriam ser vacinadas. Mas o Estado do Ceará não tem um contingente desse tamanho na faixa etária dos 5 aos 11 anos, né? Repito, isso aqui é meramente especulativo. que a gente pensa um pouco a respeito do que nós vemos e do que vem ocorrendo desde o início desta pandemia. O fato é que aí estão 2.563.525 vacinas guardadas com o Estado e também com os municípios. O governador avisou hoje que o Estado está recebendo mais vacinas, milhares de doses da vacina da Janssen. Olha, eu fico lembrando também aqui das declarações do de um dos criadores da vacina AstraZeneca Oxford, né? Que disse que não é viável você vacinar a população a cada seis meses. No caso aí, ele foi até um pouco compreensível, porque já reduziram esse tempo para a dose de reforço para quatro meses. Começou com seis, caiu para cinco, e agora está em quatro meses vários cientistas eu trouxe essa informação no final da semana passada aqui no programa em carta aperta disseram que não é com essas vacinas aí que o, o mundo vencerá a pandemia que os países vencerão esta crise é preciso concentrar esforços nos cuidados que são conhecidos desde o início da pandemia, né? Os chamados protocolos sanitários, que é o uso de máscara. E não pode ser qualquer máscara. Não pode ser qualquer máscara. É NF-95. São dois tipos de máscara aí, tá? Lavar as mãos regularmente, higienizar com álcool em gel, se não tiver perto de uma torneira com água e sabão e etc., não é só com vacina mas a ex-imprensa que virou o consórcio no Brasil e no mundo especialmente a brasileira diz que as vacinas são a única saída a vacina que não impede que o sujeito vacinado com duas ou três doses seja contaminado e que até venha a óbito ontem foi ventilada uma notícia aí de que uma modelo, vou trazer a notícia ainda hoje aqui no programa. De 18 anos de idade, vacinada com as duas doses da Pfizer, morreu. Contraiu o Covid-19 e morreu. 18 anos a menina. Então nós vivemos um cenário de fato nebuloso, aonde há toda uma narrativa plantada para fazer com que, mesmo contra as, a imagem, contra os fatos, nós acreditemos que estamos imunizados. E ninguém pode discordar. A opinião dominante, estabelecida pelo, pela ex-imprensa que virou consórcio e pelos esquerdistas globalistas, é a que tem prev que prevalecer. Sob pena de quem discordar, ser bloqueado, ser cancelado, ter a sua voz e a sua escrita caçados. E tem jornalista que defende isso aí, silencia e ainda defende. Jornalista, entre aspas. Para mim isso não é jornalista. Jornalista que silencia diante do arbítrio, do abuso, do autoritarismo, do totalitarismo da cassação das liberdades, inclusive a de expressão, para mim não é jornalista. Ele pode ser qualquer coisa, menos jornalista.
4: Daqui a pouco no programa... Vamos trazer uma entrevista exclusiva com a secretária do Trabalho e social de Nova Rússia, Ana Maria, e também com a prefeita Jordana Mano, sobre a reinauguração do CRAS, Rodolfo Filho, aqui em Nova Russas.
0: Situado no Alto do Zé Pedrosa, em Nova Russas, com frente à linha férrea. Telefone para contato: 996-96-2431. Venha você conferir.
13: Nova Russas entra em uma nova fase.
8: Fique de um lado para o outro, procurando o sistema de gestão ideal para alavancar o seu negócio.
0: Contactme. me Tudo o que você precisa, encontre na Contactme. me
8: Sistemas de gestão específicos para supermercados, mercantis, farmácias, óticas, casas de material de construção, autopeças, lojas de imóveis e muito mais. ContactMe.
0: me Referência em automação comercial em toda a região dos Inhamuns. Os melhores
8: equipamentos do mercado no ramo de automação comercial e informática em geral. Tudo para deixar o seu negócio ainda melhor e atual
0: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rosas. Ótica Prime, o melhor para você. Para você.
3: E dia 17 deste mês tem atendimento com oftalmologista na Ótica Prime. Então coloque na sua agenda, dia 17 deste mês tem oftalmologista atendendo na Ótica Prime pela manhã.
14: Atenção ouvintes, vai
8: começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
15: Hoje, a prefeita Jordana Mano estará realizando a reinauguração do CRAS Rodolfo Filho. A unidade tem como objetivo ofertar programas, projetos e serviços que busquem promover a inclusão social. A população aguardava essas reformas há quase 15 anos e poderão usufruir agora de um atendimento mais confortável com a climatização das salas e a reforma da quadra. A Secretaria de Trabalho e Assistência Social busca equipar as unidades em que atuam, como o CRAS, o CREAS e a Casa LAR fortalecendo o amparo à população em situação de vulnerabilidade. A titular da pasta, secretária Ana Maria, dá outros detalhes a respeito da reinauguração.
14: Nós que fazemos a Secretaria do Trabalho e a Assistência Social, estamos muito felizes em estar recebendo um equipamento todo reformado. O CRAS Rodolfo Filho, desde a sua época de inauguração, ele não teve, não teve Nenhuma reforma E hoje na gestão Jordana Mano Nós estamos recebendo o Crais Rodolfo Filho Todo reformado Desde o telhado A construção de rampas de acesso Pintura né? Então está um equipamento novo Um equipamento bonito Um equipamento todo reformado E também na ocasião A nossa prefeita Jordana Mano Estará entregando todos os equipamentos novos para mobiliar o CRAS. São R$ 250 mil reais em equipamentos para o CREAS e R$ 250 mil reais em equipamentos para o CREAS. Todos de emenda parlamentar do nosso deputado federal, Júnior Mano. Então, a gente agradece né, aqui a, a sensibilidade da nossa prefeita em ter essa visão né, de crescimento, essa visão de dar um suporte para que os profissionais trabalhem melhor.
15: A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo continua transformando Nova Russas. As ruas beneficiadas pelo programa Sinalize já receberam a sinalização vertical e horizontal e agora estão mais seguras e prontas para a utilização dos motoristas. São cinco ruas abrangidas pelo programa: Ruas Tenente Raimundo do Vale, Bartolomeu Araújo. Napoleão Moura, Maria do Socorro Abreu e Leonardo Araújo. O pintor automotivo Raimundo Norberto Lopes, morador da rua Leonardo Araújo, comemora as ações da prefeita Jordana Mano em prol da população.
13: Hoje a gente fica muito grato com as promessas que a gestora está cumprindo. E hoje só só, agra só tem a agradecer, primeiramente, a Deus e a ela de ter confirmado a positividade e de, de compromisso que ela que ela nos deu, né? Eu acredito que só tem a crescer Nova Russa por muitos e muitos anos só tem a ganhar com isso, está sendo tudo concluído graças a Deus.
15: A iniciativa é resultado da parceria entre a prefeitura de Nova Russas e o governo do Estado e busca implementar vias municipais mais seguras com o pavimento e boa sinalização vertical e horizontal.
8: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
6: FM 102,7.
2: 13 horas e 11 minutos. É submeter a Deus, o Inácio. E o diabo. Fui girar, né? Resistir ao diabo, submeta-se a Deus e o diabo foi girar de voz. São 13 horas e 11 minutos 13 e 11. O Luiz Souza esteve na manhã de hoje do Cras Rodolfo Filho e fez uma matéria por lá que você vai conferir agora Luiz
4: é isso aí, para quem é, já ouviu falar antes, é, no passado lá era onde funcionava o Paulo Rodolfo Filho, né? Mudou, o nome é o mesmo mas só que a função, o nome inicial do, do equipamento teve uma mudança que agora é, foi denominado como Cras Rodolfo Filho onde funciona no alto da Boa Vista aqui é em Nova Rússia é, estivemos por lá, onde foram entregues, entregues vários, vários equipamentos que serão usados, tanto na, lá na, no Craso Rodolfo Filho, como também em outros setores da área da assistência social aqui de Nova Rússia. Inicialmente, é, falamos com a secretária de, do Trabalho e Assistência Social, Ana Maria, ela falou conosco sobre esse evento, essa reinauguração do Cras Rodolfo Filho. Acompanhe.
14: Boa tarde Luiz Souza Boa tarde ouvintes da Seara Como eu disse na minha fala É um orgulho, é um prazer Nós estamos recebendo Todos esses equipamentos Tanto para o CRAS Quanto para o CRES, quanto para a casa lá A gente sabe que a nossa prefeita Ela é muito sensível a população, de um modo geral, em especial, a população vulnerável e o nosso deputado, né, que é esposo dela, que está dando esse suporte. Como eu disse, nós recebemos esse equipamento CRAS totalmente, é, como é que eu digo, sujo, sem estrutura para fazermos o nosso trabalho. E aí aqui nós estamos recebendo, né, tanto, como eu disse, de emenda parlamentar, do nosso deputado, 250 mil para o CRAS, 250 mil para o CREAS e 26 mil para a Casa Lá, né? O... E ainda mais, outra emenda que nós já estamos, estamos construindo a nova sede do CREAS. E aí já estamos aqui com toda a mobília nova, tá certo? A, a casa lá, que também estava sem estrutura, hoje está com nova sede. Brevemente a gente vai estar também reinaugurando e com todos os equipamentos novos.
4: Quais os projetos, os trabalhos para a sua parte nesse início de 2022 que você queria citar aqui nesse momento? para a população em geral.
14: Na verdade, Luiz, o programa mesmo da assistência que faz acontecer é o programa Acolher. O programa Acolher que abrange tudo, né? É o Justiça para Todos, onde nós é, temos dois advogados à, à disposição da população que mais precisa, é o kit bebê, para essas mães que não têm condição de comprar as coisinhas do seu filhinho que engravidou, mas de, ficou desempregado, enfim, não tem condição. É a cesta básica na hora difícil, que muitas vezes você chega na, na casa, a pessoa não tem nada, e aí você chega com aquela cesta básica, é, a gente sente assim a emoção. É o, é o translado, que a gente sabe que é um serviço caro. Hoje, o programa Acolhei, através da nossa secretaria e da do suporte da nossa prefeita a gente tem esse transporte para trazer esse ente querido que faleceu no estado em todo o estado é, temos o, a urna funerária e dentre outros são vários benefícios, até o casamento né? a pessoa às vezes também tem muita vontade de casar e não tem aquela condição a secretaria está é, ali para ajudar na verdade primeiro né, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar porque sem ele nós não somos nada Agradecer esse suporte do nosso deputado federal, que está trazendo muito para o nosso município. E dizer à população que esteja aqui, que a porta de entrada para os benefícios é o CRAS que eles procurem o CRAS que aqui a gente tem como ajudar. Tá certo? E agradecer a todos.
4: Agora vamos trazer a entrevista com a Prefeitura de Nova Russa, Jordana Mano, falando também. Dessas, dessas entregas desses equipamentos para a área da assistência social de Nova Rússia e também ela fala de outros assuntos referentes à atual gestão.
16: Boa tarde Luiz, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara é, Feliz 2022, né? estamos iniciando o ano com mais entregas de benefícios à população é, O Crais Rodolfo Filho ele foi construído em 2002, ainda na gestão do prefeito Acácio Então nós estamos com 20 anos de Crais, que nunca recebeu uma reforma, uma manutenção Então quando eu assumi a prefeitura, é, o equipamento que atende a população mais carente, ele estava muito deteriorado e aí eu vi a necessidade né, da gente entregar para a população algo melhor, algo que realmente a gente pudesse atender a essas necessidades e fazer com que é, fosse um equipamento que realmente a gente pudesse trabalhar os nossos programas dentro aqui do CRAS. Então, com recurso próprio, foi feita toda a reforma aqui do CRAS Rodolfo Filho, é, iniciamos o ano de 2022 já fazendo essa entrega e junto com ele entregando também aqui equipamentos como brinquedos pula-pula, computadores freezer, gelágua é, diversas impressoras, notebooks diversos equipamentos aqui para que a gente possa realmente prestar um serviço de qualidade à nossa população esses equipamentos foram comprados com emendas, com recurso, com recurso pa, da emenda parlamentar do deputado federal Júnior Mano né? E aqui deixamos a nossa gratidão a ele, que já é, destinou também mais emendas, que já conseguimos comprar dois carros aqui para assistência, carros a quilômetros que já foram entregues, e também a ordem de serviço do, da construção do prédio do CREAS, que também já está em, cron, em construção, com emendas do deputado federal Júnior Mano. Então é um trabalho conjunto, é uma parceria que vem realmente fazendo o nosso município crescer, desenvolver e esse ano com certeza vai ser de ainda mais trabalho para a população.
4: Não será só o CRAS Rodolfo que está recebendo esses equipamentos aqui em Três hoje, também outros, outros setores aqui também lá, do governo municipal também está recebendo né?
16: Sim é, a casa lá é, já recebeu equipamentos o CRAS e o CRES também irá receber equipamentos, ainda irão chegar mais equipamentos para que a gente possa atender toda a demanda para que é, todos os programas eles possam é, realmente chegar de forma efetiva à nossa população.
4: Prefeita, para esse início de 2022, quais os projetos, os, os trabalhos iniciais que você gostaria de citar aqui já nesse início de 2022?
16: Nós vamos ampliar né, o cartão Garantindo Melhorias, que é um programa que eu lancei em dezembro passado, que é como se fosse o Bolsa Família Municipal, que, que era conhecido, né? E pela primeira vez em Nova Russa, nós lançamos o cartão Garantindo melhorias e já em janeiro nós vamos ampliar e todo mês nós vamos fazer uma ampliação para que a gente possa garantir que a, as famílias mais carentes possam ser atendidas, possam ter o mínimo de alimento para dar aos seus filhos, a, a mínima condição de viver, é, eu acho é, é, responsabilidade do poder público de atender a essas famílias mais carentes. Então ampliar na área da assistência aqui os programas, nós ainda temos muitas coisas para a é, na educação também, nós já fizemos um trabalho com reformas de escola ainda tem outras escolas para serem contempladas, foi recebido equipamentos, na saúde o nosso hospital aí está todo vapor, ele quem visita o hospital fica feliz porque vê realmente um, um prédio saindo do papel né? um sonho saindo do papel é a obra do nosso hospital municipal, é, os PSFs reformados, todos com carros quilômetros, todos equipados e aí o foco principal esse ano vai continuar sendo a melhoria da saúde dos novarrucenses, que foi um dos meus principais compromissos que eu vou cumprir, mas aí a gente também é, não pode deixar de ressaltar o trabalho da infraestrutura, né? os asfaltamentos das ruas, que antes a população dizia que não tinha a sua rua não era calçada e nem asfaltada. Hoje a população já me cobra pedindo para asfaltar também a minha rua, né? Por quê? Porque vê as outras sendo asfaltadas e aí eu queria tranquilizar a população. Nós só estamos com um ano de gestão, nós temos aí, não se preocupe, que a rua que não tiver calçamento, a gente vai calçar, a rua que não tiver asfalto né, e já é calçado, a gente vai asfaltar. É, o asfalto da Lagoa de São Pedro, a sede, já iniciou os trabalhos, brevemente, vamos iniciar também na Nova Betânia, já foi dada a ordem de serviço, sem falar em, em diversos outros equipamentos, praças reformadas, escolas reformadas. Então, esse ano vai ser um ano de continuação e crescimento dos trabalhos da gestão de todos. Só pedir né, para a população continuar o cuidado. É, a pandemia não acabou, mas graças a Deus nós estamos num período de muitas pessoas com gripes, com, com influência, com covid, mas sem gravidade. Pela primeira vez, o hospital de Nova Rússia tem zerado seus casos de internações por Covid. Isso daí é resultado da ampliação e da nossa dedicação em vacinar a população. Então eu queria aqui pedir para a população que ainda não tomou a primeira dose, a segunda, a terceira acompanhe junto com as suas ACS, junto com o seu PSF, se já está na data né, de tomar suas vacinas e a população cuide de si e cuide do próximo. Né? A vacinação salva nova vida, sim, e é isso que eu peço à população, que continue os cuidados, continue usando máscara, continue sem aglomerações, para que a gente possa sair e voltar a viver normalmente.
4: Tá aí, essa foi a nossa matéria relacionada à reinauguração do CRAS Rodolfo Filho, aqui em Nova Russos, que ocorreu hoje pela manhã. Muito bem, olha, após o um intervalo, nós vamos trazer
2: aí já os primeiros registros da participação dos nossos ouvintes, comentários nas lives do programa, tá? Daqui a pouquinho, aqui na sua FM
0: 102,7. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Barato, mais barato. Marte Mag Açougue, frutas e verdades
3: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. Que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88 996535514. Casa da Construção o Caminho certo para sua construção.
2: Faça uma visita à BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas. Cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus envia um técnico até você. O Sistema de alinhamento em 3D, o mais rápido, moderno e perfeito da região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas tem baterias para motos por preço especial e promocional. Não perca, além do diferencial em preço e atendimento. A Avenida João Gregório Timbó 978 no bairro Progresso, Nova Russas Telefones 996 32 20 3672 0540. Eu falei BG Pneus e Auto Center Nova Russas Jornal Ceará,
0: Os fatos como eles acontecem,
2: fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto tudo bem, aproveitar para destacar algumas participações aqui no programa, registrar audiência da Antônia Pérez. Abraço, minha amiga, obrigado pela sintonia. A Iraneide Lima diz, boa tarde, Luiz Augusto, ouvindo o Jornal Nota 10. Valeu, querida. Mariana Martins, boa tarde. Equipe abençoada, obrigado pela audiência. O Rubinho, em Nova Betânia, também está em sintonia conosco. Evaldo Rodrigues, rapaz, meu amigão aí de longas datas, e ouvinte também, ele diz, sou seu ouvinte de muitos anos, manda um alô pra mim, abraço Evaldo, Zé Flávio, treinador Martins, boa tarde pra todos os ouvintes do Senhor Jornal da Região, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, que Deus abençoe e proteja sempre vocês, valeu Zé Flávio, treinador Martins, Francisco Ferreira, também está em sintonia conosco Sérgio Alves Dá boa tarde para o pessoal que está acompanhando o programa Fátima Matos, o Valdelino Bezerra em Buritizal Poranga Na escuta Alô, Buritizal em Poranga Obrigado pela audiência a Francisca Chaves também está dando boa tarde para todos que estão curtindo o programa. Valderi Claudino diz, rapaz, é a primeira vez que ouço falar que carro atolou no asfalto. kkkk Esses políticos estão exagerando. A população precisa sofrer até o limite... Isso mostra que esse ano é ano político e precisamos dar uma resposta. Não vamos vender nosso voto por 100, 200, que perdemos o direito de cobrar serviço e de qualidade. Vamos acordar e parar de aplaudir políticos. É, rapaz, a gente falava há pouco sobre a questão dos vereadores, né? que na maioria dos municípios são os mesmos com algumas mudanças são tão poucas que nós não conseguimos nem sentir, enquanto o povo não entender que a democracia exige mudança alternância do poder para que a própria representatividade desse povo no parlamento seja oxigenada vai viver assim rapaz de favor de pires na mão, pedindo a político aquilo que já é seu, por lei e por direito, já que ele paga impostos, vai continuar a sofrer. Agora, infelizmente, eu já disse isso em outras ocasiões, o povo não sabe a força que tem, dele emana o poder, né? Que o exerce, por meio de representantes legais ou esse povo exerce o próprio poder quando ele resolve falar através de manifestações, de protestos está lá no parágrafo único do artigo primeiro da nossa constituição Gracinha Ferro Nunes boa tarde gostaria de pedir os responsáveis pela iluminação pública de Nova Russas aqui na rua Doutor Almir Farias Atrás do condomínio dos Cacimbas, dois portos estão com as lâmpadas queimadas. Pedi para providenciar logo a troca das lâmpadas. Já fiz a comunicação no setor responsável, mas foi informada que não tem material. Nonata Silva está parabenizando a prefeita Giordana Mano. Diz que ela não promete, ela faz. Parabéns, prefeita. Valeu, Nonata. Obrigado aí pela audiência e pela participação aqui no nosso programa. Sérgio Alves, em Boa Vista e Poeiras. Boa tarde. Luizão e Dona Maria, em Poranga, estão também acompanhando o programa Jornal Seara. Obrigado, boa tarde. O Aprismo, em Contendas Vajota, dá boa tarde para o Luiz Souza e o João Lucas. E parabéns aí pelo bom de desempenho dos dois no programa. E mando um abraço a todos. Valeu, Aprígio. Abraço para você e a todos aí em Contendas, em Varjota.
3: Conosco também nesta tarde, participando pela live no YouTube. Quem está conosco é. Abraço é para Francisco Eldo Vieira da Silva, com a sua esposa Helena. Deus abençoe grandemente nesta maravilhosa tarde. Também conosco, Olavo Pinho, em Crateus. Valeu, Olavo Pinho, pela sintonia. E ainda conosco, é, Adriano, Adriano em Criateluz, acompanhando a gente. Abraço aqui para Terezinha na Fazenda Nova Ararendá. Fabiano Dantas, meu amigo Fabiano, forte abraço para você, ele que é de Campos Nova Russas. E ainda conosco, Francisco Eugênio em Santana. Boa tarde. Boa tarde,
10: aqui é o Francisco Eugênio Martins da Santana.
17: Eu gostaria que a Enel viesse até aqui, a Santana, ajeitar aqui uma luz no posto, que ela apaga, ela acende, ela apaga, ela acende.
10: Eu gostaria muito de pedir a eles que, se eles pudessem, por gentileza, viessem
17: ajeitar pra gente. Tá Bom, não é,
2: não é a Enel, é a Prefeitura, né? Tá dado, então, o recado aí do nosso querido Francisco Eugênio de onde? Da Santana, né? Pedindo aí para que... A, a prefeitura providencie a reposição dessa lâmpada que está só acendendo e apagando. São 13 horas e 35 minutos. E 35, tem ainda dois registros para fazer nesse bloco. É o do Francisco Souza, aqui em Nova Rússia. Está acompanhando o programa. Diz que gosta muito do, traba do trabalho que nós desenvolvemos aqui no Jornal Seara, o Jornal da Verdade. Obrigado, tá, Francisco Souza? E o José Maria de Varjota, que está ligado aí todos os dias no programa. Obrigado, José Maria. Conosco... Obrigado a todos em
3: Varjota. Isso mesmo, conosco o Adriano, né, que deixou sua mensagem de voz.
17: Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é o Adriano de Grata. Os você falando das vacinas aí. Enquanto tiver monopólio aí mundial referente a ganhar dinheiro em cima dessas vacinas, vai ter até a décima. Enquanto a própria medicina ou os químicos que fabricaram ou que pesquisam ela não procurar realmente resolver o problema do Covid que a própria China criou, que a mídia se faz de cega, né? vai continuar ganhando dinheiro. E vai continuar pessoas correndo, se vacinando, correndo, se vacinando. E como você está dizendo, pessoas que tomaram a segunda, a terceira, vai ganhar a quarta agora, vai continuar vindo a óbito. Por quê? Porque não vai servir de nada. Ah, mas ameniza. Está amenizando porque, como qualquer outra gripe, vai se amenizando. Qualquer outro vírus, assim como teve a chikungunya, a zika, a dengue, ninguém mais nem escuta falar, não é isso? E hoje só existe só o Covid. Infelizmente, o monopólio hoje dentro da linha farmacêutica é isso aí. Né? É o que faz a bola girar. Quanto mais vacinas, mais dinheiro na mão da medicina.
2: Legal. Está aí o Adriano, respeito à opinião dele em relação à pandemia. Se você fizer um rápido levantamento, ou uma pesquisa mesmo da internet, é uma pena que os lacradores não fazem isso. Né? Eles se preocupam, se dispõem tão somente a repetir aquilo que escutam e que é imposto de cima para baixo para que isso vire, através de uma narrativa, uma... um sofisma, né? Vire um sofisma. Se você for fazer uma rápida pesquisa, você vai ver que na história das pandemias, todas elas duraram, no máximo, dois anos. No máximo, dois anos. E esse vírus, ele vai infectando, infectando, não sei por que o da Covid-19 não provoca nenhuma imunidade de rebanho, se as pessoas não estão mais morrendo de Covid-19, isso que é por causa das vacinas que não impedem a contaminação. Imunidade de rebanho não existe para a Covid-19 e que no decorrer dos dois anos, né, esse vírus, ele vai sofrendo mutações e diminuindo o seu potencial de letalidade, que é o que a gente vê aí com a Ômicron, que apesar de ter, de, ter sido diluído ou diminuído o potencial de letalidade, tem um potencial maior de, de contaminação, certo? Mas o fato é que a letalidade desse vírus vai diminuir o que vai ocasionar o fim da pandemia, o que não quer dizer que ele vai desaparecer, que ele vai sumir, vai continuar aí entre nós. A própria OMS já reconheceu isso, quando disse que o ano de 2022 será o ano que a pandemia da Covid-19 acabará. Então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, como esse vírus vai se comportar, quais são as outras variantes que vierem, qual o seu potencial de contaminação e de letalidade para que a gente possa, de fato, sair desta
3: situação de pandemia? Olha só, Luiz, combustíveis vão aumentar. A Petrobras anunciou que aumentará os preços do diesel nas refinarias em 8% a partir de amanhã, dia 12, enquanto a gasolina vendida as distribuidoras terão aumento médio de 4,85%. O reajuste é o primeiro após 77 dias, abre aspas, a partir de amanhã a Petrobras fará ajustes nos seus preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras. Fecha aspas, disse a companhia em nota publicada ontem, dia 11. São agora 13 horas 40 minutos, 13 h 40. Pois
2: é, e no último bloco do programa, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista ontem ao programa Pingos nos Is da Jovem Pan e fez críticas a governadores petistas. Entre esses, a carapuça serviu para o governador do Ceará, Camilo Santana. Como é que a ex-imprensa que virou consórcio tratou essas afirmações ou essas verdades ditas pelo presidente da república hoje, é o que você vai saber daqui a pouco
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
5: na loja ferro ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa
8: dois zero Nova Russa Ceará matricule-se já
13: Nova Russas entra em uma nova fase
0: Posto Pioneiro.
3: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo. A Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
2: É hora de falar do Chá Resolve, o melhor do Brasil. Helder Lima, boa tarde.
18: Boa tarde, meu grande amigo Luiz Augusto. Uma perguntinha antes de a gente falar do Chá Resolve, que não quer calar. O meu grande nobre amigo jornalista foi apanhar o seu Chá Resolve?
2: Isso é, estou usando já, estou quase concluindo já. o primeiro Pronto. frasco.
18: É... Não, eu estou... Tô me perguntando isso, porque de uns dias para cá eu tenho notado que você tá mais animado tá mais com vigor, com mais energia geralmente quem toma chá resolve, muda de vida facilmente, né, porque ele é o melhor digestivo, ele combate refluxo ansiedade, sensação de vão quando você exagera na alimentação o chá resolve também tem indicação para quem tem azia, gastrite úlcera, queimação, ruedeira no estômago resolve. ele melhora aqueles sintomas que trazem constrangimento em especial as mulheres no caso Mauá, Luca Márga, enxaqueca, e para as mulheres que sofrem com prisão de ventre, é o que tem de melhor. Ele normaliza as suas funções intestinais, ajudando a você a combater a prisão de ventre e também eliminando pedra dos índios na vesícula. Já resolve tudo é demais. Ele tem indicações para tirar aquele calor e quintura das mulheres na menopausa, durante a menopausa, tratando também, reduzindo a glicemia dos diabéticos, controlando a pressão, colesterol, gastrite e e combatendo a má digestão, evitando o gases gases flaturências, reduzindo a taxa de ácido úlcero também e ajudando a reduzir a gordura do fígado. É você que tem gordura no fígado, cuidado com cirrose hepática, porque isso pode lhe ocasionar, lhe trazer sérias complicações. E você emagrece, perde peso com qualidade de vida com o chá Resolve. Agora, tem que ser o verdadeiro chá Resolve, o que o Luiz Augusto está tomando, que é o que tem a marca Montes vezes gravado na caixa dentro do frasco. Além da marca Montes Verdes, ele leva o carimbo de original em todas as laterais da caixa, na tampa superior e também dentro do frasco. Tem essas duas características. Ou seja, pode adquirir nas principais redes de drogarias. É, em Nova Rússia, temos a farmácia nova e o Amigo. Temos a farmácia Pague Certo Melo, a farmácia do Trabalhador do Batista, a Max Farma, também do Chagas, no centro. Hidrolândia, a farmácia do Jesus e Poeiras, a Igor e Nédi Farma. No Ipu, a Drogaria Boa Vista com o amigo Antônio. Lá em Croatá, farmácia de com comércio E para temos o Wagner de Paula na Poranga, temos o Anastácia Ararendá, o João Paulo e Xarito, aí o Alain. Olha, ô, meu amigo, eu vou mandar aí para nossa grande atendente aí, nossa amiga Amanda, um frato, mais uns um frascos de chá resolve. E queria designar também para o seu programa, que você merece, que você sorteie entre os seus ouvintes, né, assim que chegar a próxima semana, algumas unidades de chá resolve. Você Escolhe aí, um dia faremos para Nova Rússia e outro dia vamos medir a audiência lá de Poeiras. Muita gente escuta você lá, viu? Vamos ouvir agora quem o Toma Chá resolve. Forte abraço.
5: mais outro vidro. E acredito que serve para muitas coisas, outros tipos de, outro tipo de problema, porque ele tem muitos componentes bons, viu? Tá bom, obrigado. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
2: Dez minutos para as duas horas, vamos conferir aí o que o presidente Jair Bolsonaro em entrevista ontem à TV Jovem Pan News falou sobre eh, governadores petistas, vamos lá, confira aí.
7: Voltarei para derrubar o meu veto,
2: é a regra do jogo, eu
0: não posso me expor, eu acredito que eu sou a pessoa mais importante do
17: Brasil no momento. Se tivesse, no meu lugar, um petista, eu acho que esse Brasil já era uma Venezuela. Porque o que governadores petistas fizeram nos seus respectivos estados foi algo de assombrar, como Bahia, por exemplo, né? e outros estados de esquerda também, o Ceará, entre
2: tantos outros dos nove que nós temos por aí. Tudo bem, vamos analisar aqui essas afirmações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, abro aspas... E se considera a pessoa mais importante do Brasil. Pelo visto é, porque eu, eu, nos últimos dias, resolvi ver o Jornal Nacional, as edições do Jornal Nacional à noite. E olha, sem dúvida nenhuma, eu acho que 70%, 80% do jornal é falando do presidente da República, Bolsonaro. Especialmente as afirmações dele em relação à pandemia, e as vacinas, tão somente porque o presidente, assim como outros brasileiros, resolveu sair um pouco dessa caixinha, né? E refletir, pensar, analisar, ver os números, né? Da Covid, em relação aos contaminados, se são vacinados ou não. Gente que tá morrendo aí, se recebeu uma, duas ou a dose de reforço da vacina, enfim, o sujeito faz uma reflexão com base no que é divulgado, nos fatos, e aí ele já leva paulada. Então, talvez seja por isso que o presidente disse que é a pessoa mais importante do Brasil, porque ele não sai das mídias. E é assim na CNN, é assim na Record, é assim na Jovem Pan News, que é menos hostil... A figura, a pessoa do presidente da república, trata com mais respeito. Então, talvez por isso ele tenha dito que é a pessoa mais importante do Brasil. Ele disse também que o fato de ter sido eleito, conforme você conferiu, impediu que o Brasil se transformasse em uma Venezuela. Será que isso tem algum fundamento? Então, vamos analisar alguns fatos. Vamos ver como é que está a situação da Argentina, o país vizinho que eu até esqueci de aconselhar as pessoas na semana passada a verem uma série de reportagens feitas pelo Jornal da Record sobre a Argentina, como é que o povo está vivendo lá, a inflação que já passou de 50% ao mês, a pobreza que chegou nas famílias argentinas, a incerteza ainda maior, em relação ao futuro. Lá o presidente é um peronista, né que é o nome que se dá à esquerda argentina. A política que ele adotou foi de trancamento total. Aqui no Brasil, quem fez isso foram os governadores. O presidente da república não entrou nessa insanidade que a própria OMS já reconheceu que influiu muito pouco na questão da contaminação e das mortes, mas que praticamente matou a economia em alguns países. E você pode enfrentar o vírus com outras medidas. Tem que se criar uma maneira mais criativa, tem que se inventar algo mais criativo. Porque lockdown, porque trancar a rua, porque impediu o povo de, 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 de trabalhar, não impediu e nem impede que essas pessoas se contaminem e que até venham a morrer em decorrência do agravamento da doença. Então pronto, veja lá como é que tá a Argentina. Veja, olhe para a Venezuela, coitados dos venezuelanos. Então terá fundamento essa afirmação que o Bolsonaro fez, de que se ele não tivesse sido eleito em 2018, se fosse o Haddad no seu lugar, ao invés dos lockdowns terem sido localizados eles teriam sido nacional, porque o presidente seria adepto da mesma corrente, da mesma forma de tratar e de enfrentar o vírus, nós teríamos sofrido muito mais, estaríamos muito piores, economicamente falando, inflação muito mais alta, desemprego muito mais elevado e a falta de perspectiva muito maior. Sabe como é que a ex-imprensa que virou consórcio trata essas afirmações do Bolsonaro hoje? Que para mim são verdadeiras. E para quem tem um mínimo de honestidade intelectual e analisa tudo o que aconteceu e o que está ocorrendo com base nos fatos. Ele atacou os governadores. A mídia Cearense disse que o presidente atacou o Camilo. Foi que ele disse, aspas, o que os governadores petistas fizeram nos seus estados foi algo de assombrar, como na Bahia e outros de esquerda também, como o Ceará. Disparou. Ele se referia às medidas de lockdown e outras medidas autoritárias e cerceadoras da liberdade e do direito de ir e vir para tentar conter o avanço da Covid-19. Verdade ou é mentira? Isso é um ataque ou é uma verdade? Bom, aí está. Faltam quatro minutos para as duas horas. Quatro para as duas. Vou dizer rapidamente aqui sobre essa mudança no tempo de isolamento das pessoas com Covid. O Ministério da Saúde decidiu reduzir o período de isolamento para pessoas que testaram positivo para Covid-19. Isso pode mudar o período de afastamento do trabalho de profissionais infectados. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, o Ministério da Saúde usou como parâmetro as medidas de isolamento aplicadas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Presta atenção, se ao quinto dia o paciente não tiver sintomas respiratórios e febre por um período de 24 horas, sem uso de antitérmico, ele pode fazer o teste antígeno ou PCR. Se for negativo, ele pode sair do isolamento. Caso o paciente assintomático apresente teste positivo no quinto dia, deverá manter o isolamento até o décimo dia. Se ao sétimo dia o paciente estiver assintomático, ele está liberado do isolamento sem necessidade de fazer o teste. Se o paciente continuar com sintomas respiratórios ou febre, ele pode fazer o teste PCR ou antígeno. Caso dê negativo, pode sair do isolamento. Se der positivo, deve ficar resguardado até 10 dias e só sair quando não tiver mais sintomas. Após 10 dias, se estiver sem sintomas respiratórios, não é necessário fazer o teste e o paciente pode
3: sair do isolamento. João Lucas, para concluir. Olha só, Luiz, temos participação pelo WhatsApp. Quem está conosco nesta... É, maravilhosa tarde, é José Marques, do Alto da Boa Vista. Boa tarde aí pra todos. Rapaz, tá de brincadeira desde que esse
2: cara trata os brasileiros com mais respeito. O presidente aí, mas tal de Bolsonaro, tá rezumbando das mortes das pessoas. Rapaz, você não fala isso aí não. Chamou a repórter de, de todo nome. Vamos falar a verdade. Não vi, viu? Não vi. Não. Se tratou assim está errado, o que também não não impede de nós destacarmos quando há correção nas afirmações do presidente, que é algo que poucas pessoas estão dispostas a fazer. Eu gostaria que essa pessoa se identificasse. Esse é José Marques, do ah, Alto da Boa Vista. Ah, o José Marques, ah, tá bom, José Marques, um abraço para ti, rapaz, tudo de bom, Deus te cure dessa cegueira. Nonato Martins,
3: de Sítio Buriti e Poeiras. Boa tarde,
17: Luiz Augusto. Donato Martins, do Sítio Buriti e Poeiras. Gostaria de mandar um alô todo especial para todos os ouvintes da Rádio Seara e dizer que gostaria demais que a grande mídia, ou a metade da mídia, fosse igual a vocês, para falar a verdade, para abrir a, a mente de um monte de gente aí da esquerda que, que vê as coisas e fica só xingando o presidente, que tudo é o presidente. Que... Valeu, obrigado, boa tarde.
3: Muito bom, um abraço, Donato Martins, em Sítio Buriti e Poeiras. Na verdade,
2: Nonato, o que eu gosto de fazer, o meu trabalho, é com seriedade e respeito às pessoas que escutam, porque eu sei que, assim como você, a infinita maioria das pessoas estão enxergando as coisas, né? Eu não quero ser desonesto, intelectual, eu acho que você... É, como radialista, jornalista, como âncora de um programa como esse, se dispor a transmitir os fatos como eles são e, e a verdade é sinônimo de respeito a quem está do outro lado ouvindo e assistindo, né? Então, o meu objetivo e certamente o da equipe aqui é exatamente esse, é informar com a maior precisão e honestidade possível e com respeito a quem escuta e a quem assiste.
3: Obrigado. Muito bom. 14 horas, a gente continua com a nossa programação aqui na Rádio Ceará Na sequência, eu estarei com você com o nosso programa Café e Rede. Legal, depois tem o amor maior, tá? Você não pode perder.
2: O Antônio da Quintino Bocaiúva disse que está sem entender. Gastou um metro a menos de água e que vai pagar mais. De R$ 30,35, a sua conta foi para R$ 42,58. Sugiro a você que procure o site tá? para tentar esclarecer o que foi que aconteceu. Pode ter havido um equívoco aí na confecção da tua conta, meu caro Antônio da Quintino Bocaiúva. Amanhã tem mais Jornal Seara a partir de meio-dia, aqui na sua FM, 102,7. A boa notícia do dia. Pois Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Boa tarde. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.